0: Juhu, wir sind back nach, ich weiß nicht wie lange Pause, haben wir es tatsächlich wieder 2 hm? Zwei? Ich habe keine Ahnung, wir haben es auf jeden Fall wieder geschafft, uns zusammenzufinden und eine neue Folge aufzunehmen und ich freue mich sehr. Wie geht's? Willkommen
1: zum Podcast, wie geht's? Und wenn Leute fragen, wie es steht, wir quatschen darüber, wie es geht. Wie steht, wie geht's dir? Warst du schon mit deiner Einleitung? Ja. Okay, Tatsächlich. Schon. hallo. Irgendwie, umso länger wir Pause machen, umso mehr sind wir raus. Also, ich fühle mich gerade wieder wie, als ob wir neu anfangen mit dem Podcast.
0: Nee, da war ich noch deutlich unsouveräner.
1: Ja, stimmt, weißt du noch, wie wir tausendmal den Anfang aufnehmen mussten? Oh Gott, wobei unsere erste Folge ging doch tatsächlich. So oft haben wir das gar nicht aufgenommen. Wir hatten
0: andere Folgen, wo wir den Anfang viermal, glaube ich, aufgenommen haben
1: letztendlich. Ja, weil ich ihn auch irgendwann mal machen sollte und ich habe es nicht auf die Reihe bekommen.
0: Ja, ich glaube, die ähm, Ordnung, wer was macht, bei uns passt schon so, wie sie jetzt
1: ist. Ja, jetzt geht's. Und deswegen möchte ich dich auch fragen, Julia, wie geht's? Oh, und jetzt tatsächlich.
0: Also du fragst mich ja zum Glück heute und nicht gestern, weil gestern hätte ich jetzt scheiße geantwortet. Ich war gestern fix und alle, weil ich habe äh, Station ja gewechselt und auf meiner neuen Station habe ich jetzt auch Schichtdienst. Das heißt, ich hatte Montag und Dienstag hatte ich Spätschicht und äh, Mittwoch und jetzt heute, heute ist Donnerstag, ähm, hatte ich jetzt Frühschicht und dieser F spät Spätfrühschichtwechsel, boah, ich war fix und alle gestern. Zudem hatte ich dann auch noch super Bauchschmerzen beziehungsweise so an der Seite und oh, war nicht mein Tag. Ich war einfach alle. Ich habe mich nur auf die Couch gelegt, den Laptop angemacht, mir dann später was zu essen gemacht und lag dann nur auf der Couch und habe nichts mehr gemacht und bin früh schlafen gegangen. Aber jetzt geht es mir tatsächlich wieder sehr gut und ich bin äh, doch
1: sehr gut gelaunt. Ja. Und dir? Hey mir geht auch ganz gut. Heute hatte mein Alltag Ergokurs, also aus dem ich dann raus bin, ich bin ja jetzt neun und mein alter Ergokurs hat heute Exma, die haben jetzt alle ihre Prüfungen hinter sich und heute ähm, alle haben bestanden aus dem Kurs, richtig oh. geil und äh, ja, heute war dann quasi die Verleihung und da ich aber zur, äh, zur Therapie musste, äh, konnte ich leider nicht bis zur Verleihung bleiben, aber da alle so eine halbe Stunde früher da waren, habe ich die alle dann für eine halbe Stunde wenigstens noch sehen können das ist so toll, aber ich vermisse jetzt irgendwie richtig meinen alten Kurs. Und irgendwie fühle ich mich auch so wie der letzte tolpe weißt du? Einfach, wenn man so überlegt, die haben jetzt ihre Ergo-Ausbildung hinter sich, ne? Ich nicht, weil ich zu doof war zu essen. Ganz viele meiner Freundinnen jetzt auch machen gerade ihr Abi. Ich konnte das nicht machen, weil ich war zu doof zu essen. Jetzt bin ich zu dumm zum Trinken und darf deswegen zum Hausarzt. Also während alle diese tollen Sachen schaffen, bin ich immer noch nicht weiter und habe nichts erreicht. Also erstens mal, nichts erreicht stimmt ja mal überhaupt
0: nicht. Und da kannst du ja auch nichts dafür, dass du krank bist. Also, Naja, das war ja keine bewusste Entscheidung.
1: Nein aber trotzdem, alle machen so tolle aber Sachen und dann komme ich so, ja, hi. Du machst
0: auch tolle Sachen. Und vor allem eine kurze Zwischenfrage, bist du dann heute in einem Jahr fertig oder wann bist du
1: fertig? Ähm, wir haben eigentlich Aprilkurse und Oktoberkurse gehabt, aber jetzt, da wir Ausbildungsver... nicht Ausbildung, Vergütung Ausbildungsvergütung <lacht> bekommen, ähm, fällt jetzt der Kurs in April weg, deswegen, ich bin jetzt ein Oktoberkind. Und deswegen bin ich quasi dann nächstes Jahr September fertig. Ach, du hast noch eineinhalb Jahre. Genau, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe nur noch bis September Schule. Und dann, ab da habe ich nur noch durchgängig Praktikum. Hm, das heißt, du arbeitest dann quasi ein Jahr. Ja, das ist richtig scheiße. Weil wir müssen alles abdecken. Senioren, Erwachsene und Kinder dann einmal Mofu, also motorisch-funktionell und psychosozial. Und äh, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Aber das klingt eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, aber die Praktikumstellen sind so, also Senioren will ich auf jeden Fall nicht psychosozial machen, weil nee. Besonders, dass ganz viel psychosozial ist in Wohnheim und Seniorenheim und ich will da nicht hin. Das finde ich ganz schrecklich. Also, äh, weil Seniorenheime sind, muss ich sagen, hier bei uns Mist. Absoluter Mist. Da geht man eigentlich nur noch rein, um zu sterben irgendwann, bin ich ganz ehrlich. Deswegen möchte ich lieber mit den Senioren MoFo motorisch funktionell machen, also so hand arm und so weiter quasi so ein bisschen mobilisieren und so weiter. Und dann lieber mit Erwachsenen, psychosozial, aber die machen immer so viel Handwerk und ich hasse Handwerk. Deswegen hoffe ja, ich, dass das ich... Das ja? klingt ja richtig optimistisch für das Jahr. Ja, ne? Nur Pädiatrie macht mir Spaß. Und Pädiatrie hatte ich schon und Praxis ist nochmal was anderes. Und jetzt müsste ich dann höchstwahrscheinlich Praxis machen. Und... Ja, ich lasse mich mal überraschen. Ach, das wird sicher cool. Ja, wenn du meinst. Du konntest dir ja wenigstens richtig deine Stelle aussuchen, mehr oder weniger. Ich wollte gerade sagen, mehr oder weniger. Und das Allerschlimmste ist, dass es nächste Woche Mittwoch mit den ganzen pra äh, Praxisvergebung oder generell Praktikumsvergebung, ich bin da nicht da. Weil wir sind nicht nur Ergotherapeuten in Ausbildung, nee, nee, wir sind auch Partyveranstalter. Wir müssen zwei Kinderfeste schmeißen in zwei verschiedenen Schulen und ich bin beim Orga-Team. Das heißt, ich muss mit einer anderen Person zu diesem Zeitpunkt, während alle sich um die ganzen Praktikumstellen streiten, in eine Schule setzen mit Schulleitung und sonst was und mit denen Kinderfestplan. Wie geil! Hä, hey, ist es Teil eurer Ausbildung, oder? Ja. Es oh. ist cool, ich freue mich auch drauf. Aber ich finde es blöd, dass es direkt in dem Zeitraum ist, wo... Ja, du bist aber angeht. kannst du nicht davor das dafür schon angeben, was du gerne hättest? Ich soll jetzt meiner Kursbegleitung meine Wünsche sozusagen geben, aber das hat ja lange nicht zu bedeuten. Und mein größter Albtraum ist, ne, eine Stelle ist im Benjamin Franklin äh, Krankenhaus, a.k.a. da, wo ich rausgeschmissen wurde. Und ich habe so Angst, dass ich da eingeteilt werde.
0: Aber vielleicht, du würdest ja nicht auf deiner Station eingeteilt werden, wahrscheinlich. Und dann bist du da ja gar nicht.
1: Nein, aber ich habe Angst, dass ich meinen Namen rumgesprochen habe. Oder wenn ich dann so, keine Ahnung, da nee. langlaufe. Oder ich glaube so nicht, dass
0: du so dass du so wichtig bist, dass ich der Name im ganzen Klinikum rumgesprochen habe. Also
1: soll ich schon ganz gut rumgesprochen haben, warum ich rausgeflogen bin. Und wenn ich dann generell einfach nur einer Psychologin oder so über den Weg laufe, ich werde sterben. Nee, das ist ganz furchtbar, das mache ich nicht. Ja gut, das, das würde ich verstehen, dass das ein bisschen blöd wäre. Bisschen. Ich habe deswegen aufgeschrieben. Berlin, Buch? Gerne. Äh, Benjamin Franklin? Ungern. Oh ja, ja, das wäre, ja. Ich könnte mich hm. da nicht blicken lassen. Ja, ein bisschen unangenehm wäre es schon. Das wäre nicht nur ein bisschen unangenehm. Ich, ich, ich kann da nie wieder reingehen in dieses Krankenhaus. Drücken <lacht> wir mal die Daumen,
0: dass es nicht so ist.
1: Ja. Aber Krankenhäuser sind meistens sehr beliebt bei Praktikumsplätzen. Deswegen hoffe ich einfach mal, was da andere Leute rein wollen. Warum ist es beliebt bei Praktikumsplätzen? Bei Krankenhaus nochmal ein bisschen spannender ist. Aber es ist leider, wir haben gerade zum Beispiel KJP und so, und das ist so spannend, also Kinder-Jugendpsychiatrie, aber mhm. es ist so schwer, da ein Praktikum zu bekommen. Wir haben tatsächlich in der, ähm, wie heißt das jetzt, K, irgendwas, das ist im Gefängnis, mehr oder weniger Straßvollzugsdings. Mhm. Ähm, ich habe mir es auch angeguckt, das war so quasi wie so ein Vorstellungsgespräch, dass man da ein Praktikum machen darf. Dann hat sie mir mal gesagt, die sind ja ganz altmodisch und machen sehr viel Handwerk, besonders Holz. Und seitdem denke ich mir, nope, nichts für mich. Weißt du, die können mich da verbal misshandeln und beleidigen, wie sie wollen. Aber Handwerk, mm -mm. Mm -mm. ich erinnere mich noch, als du vor
0: einem Jahr oder in der Anfangszeit, wo wir uns kennengelernt haben, diesen komischen Bastkorb da
1: machen musstest. Oh, Pettigrew, furchtbar. Ja. Warte, ich muss dir aber kurz was zeigen. Ich weiß, die anderen können es nicht sehen. der Pappe- aber... und Papierbericht. Nee, also darüber will ich gar nicht erst anfangen. Sobald oh ja. ich unten im Handwerksraum bin, ist vorbei mit meiner Laune. Also ich glaube, mich hat noch nie ein Dozent da unten lächeln sehen. Noch nie. Aber schau mal, wir mussten wieder ein Holzpuzzle machen aus Sperrholz. Ich mache gerade ein Spongebob-Puzzle und so weit
0: bin ich gerade.
1: <lacht> Sieht gar nicht
0: so blöd aus.
1: Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber sieht gar nicht so blöd aus. Ich kann es gerne mit Leute interessiert in unsere Story posten auf Instagram, wenn die Folge raus ist, aber ja, genug von mir. Wir können jetzt weitermachen mit den Themen. Ich habe mich ausgekotzt.
0: Der Themenvorschlag für die heutige Folge kam ja tatsächlich auch von dir. Willst du äh, einmal kurz anleiten oder ein einleiten? Da denke ich schon wieder an die Arbeit, aber gut. Ähm... <lacht> wie du auf das Thema gekommen bist. Also irgendwie in gewissermaßen betrifft es ja
1: auch mich und meine Arbeit, aber. Ja, stimmt. Nein, also ich wurde gefragt, so, jo, hast du denn schon eine Ahnung, worüber wir reden wollen? So? Und dann meinte ich, ich habe mich gestern die ganze Zeit sehr ausführlich über Perioden unterhalten. Und ich finde auch, dass es besonders früher oder im jugendlichen Alter auch so ein richtiges Tabuthema ist, was eigentlich richtig bescheuert ist, weil das ist so normal wie Atmen quasi. Ja. Und äh, umso älter man wird, umso besser ist es zwar, aber ich finde, dass wenn man seine Periode hat, ganz oft Symptome hat oder so, die vielleicht so ein bisschen unangenehm sind, darüber zu reden oder zwar zählen und sich darüber auszutauschen und das finde ich schade,
0: ja, es ist definitiv noch ein Tabuthema. Das geht mir auch so. Ja, also, deswegen ich, ich find, darüber reden. Aber was du schon sagst, ich finde in der, also in der Jugendkindheit, besonders in der Schule, noch mehr irgendwie, besonders irgendwie auch, ich habe mal irgendwie, ich glaube, das war von Caroline Kebekus, die da eine Nummer drüber gemacht hatte. Mit wenn Mädchen, andere Mädchen oder Frauen, andere Frauen nach einem Tampon fragen ist es wie so ein Drogenhandel, so, ja, so. Und dann so unterm Tisch geben und es bloß keiner sieht und alles. Das äh, 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 ähnelt irgendwie einem Drogenhandel. Und das, ich finde, das ist halt wirklich so. Und irgendwie, ich würde mich da jetzt gar nicht aus der Verantwortung ziehen, sage ich jetzt mal. Also, wenn ich jetzt irgendwie nichts dabei habe oder so und dann irgendwie andere Mädels halt um mich rum sind und ich dann halt irgendjemand frage, ob der was hat, frage ich jetzt auch nicht so offen über den Tisch, so,
1: ey, ja, hast du irgendwie, keine Ahnung, Tampon dabei? Das frage ich jetzt auch nicht tatsächlich. Ähm. Dann frage ich mal, benutzt du Tampon oder Binden? Tampon. Ich bin zu doof dafür. Auch so ein Thema, worüber ich immer so dachte, rede ich darüber jetzt oder nicht? Ich kriege dieses Teil nicht in mich hineingeschoben. Hör auf, so zu grinsen. Ich, ich bin zu doof dafür. Ich war nämlich, aber da war ich ein bisschen jünger. Und ich glaube, das hat mich so sehr traumatisiert, dass ich seitdem nicht mehr ausprobiert habe. Aber ich war in italien oder mit meiner Schwester, mit meinen Neffen. Und meine Neffen waren zu dem Zeitraum noch echt klein. Und es war nun mal Sommerurlaub. Und die Jungs wollten natürlich auch gleichzeitig ins Wasser. Meine Schwester konnte nicht gleichzeitig mit beiden Kindern ins Wasser. Deswegen war ich ja auch dabei. Aber ich hatte zu dem Zeitraum meine Tage. Und zuvor noch nie Tampon benutzt. Ich hatte alles probiert. Ich hatte diese Dinger, die man so spritzenartig so, weißt du, dass man diese so hochdrücken kann. Mm -hmm. Habe ich nie benutzt, aber ja, habe ich schon mal. Ich habe es mit Creme versucht. Ich habe mich krass verbogen. Meine Schwester hat es mir sogar mehrmals vorgemacht. Ich habe es nicht hinbekommen. Und Leute, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt oder wenn ihr einfach zu gut damit seid, wenn ihr es nicht schafft, diesen Tampon tief genug reinzustecken, tut das weh. Das brennt und es ja. drückt. Und ja, ich ja, konnte das... nicht richtig laufen, ich konnte nicht sitzen, aber ich habe das Ding auch nicht tiefer an mich hineingeschoben bekommen. Und dann war ich im Wasser, dann hat sich das natürlich sofort vollgesaugt. Also ich habe es nicht hinbekommen. Im Zweifel die falsche Größe? Das war schon die kleinste Größe. Ich, hab's, ich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es ging nicht rein. Und ich kann es nicht ins falsche Loch geschoben haben. Ja, ich glaube, vielleicht hast du dich irgendwie verkrampft oder so, weil ich glaube, in
0: gewissermaßen hat man ja schon irgendwie Angst, irgendwie was jetzt tiefer in sich reinzustecken, sage ich jetzt mal. Ähm, weil man vielleicht auch ein bisschen Angst hat, so es könnte wehtun. Und irgendwie, also ich muss sagen, ich benutze jetzt eigentlich seit ja, fast Anfang nicht. Am Anfang habe ich auch Binden benutzt und dann hatte ich irgendwann, ich weiß noch, wie es bei mir war. Ja, war ich, Also ich habe meine Tage bekommen, da war ich zwölf. Nee, stimmt gar nicht. Doch, da war ich zwölf, genau. Ähm, und am Anfang habe ich auch Binden benutzt und dann hatte ich aber so ein Probeding für junge Mädchen oder so von ähm, OB und dann hatte ich eben die zu Hause und dann habe ich irgendwann nachts oder halt abends, wo ich eigentlich schon im Bett lag, war, hatte ich dann plötzlich irgendwie die Motivation, das jetzt zu können, also quasi den Tampon einzuführen äh, und habe das dann am Abend ausprobiert und das hat dann funktioniert und seitdem benutze ich eigentlich nur noch Tampons. Um, weil ich mich da tatsächlich einfach wohler finde, weil ich finde Binden irgendwie, ja, weiß nicht, ich finde das Gefühl einfach nicht so angenehm, sage ich mal. Um, und ich glaube aber schon, dass wenn du halt innerlich so verkrampfst, weil du irgendwie Angst davor hast, dass es dann halt auch mehr wehtut, weil, also gut, ich bin jetzt mittlerweile 19, also ich habe meine Tage jetzt schon ein paar Jährchen. Um, und ich finde aber, es ist auch immer so ein bisschen tagesformabhängig oder periodenabhängig. Weil manchmal habe ich da gar kein Problem. Und manchmal tut es super weh, wo ich mir denke, Hä? also auch beim Tampon wechseln, dann wo ich mir denke, Hä? das war doch da gerade drin, was ist denn jetzt das Problem? Ähm, das müsste man mal erforschen. Aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen abhängig davon ist, halt auch ganz normal, wie die Anatomie ist. Weil, ja, ähm, ja, wie
1: gesagt, ich war da auch noch... Ich Toilette. glaube, ich habe nämlich
0: auch nur den Tipp gelesen, eben weil, also, wenn du halt auf der Toilette sitzt, dass du halt quasi eine möglichst entspannte Position aussuchst, einfach, wo du halt quasi alles loslassen und entspannen kannst und es dann einführen kannst, weil dann, dadurch, dass da alles eben locker ist, ähm, dass es dann eben auch besser funktioniert, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht die Expertin drin.
1: Ja, ich finde einfach schon den Gedanken, dass in mir drin etwas ist irgendwie nicht. Ich finde es gruselig. Und ich glaube, deswegen hatte ich automatisch mich dann natürlich auch verkrampft. Und dann war auch noch so ein bisschen Zeitdruck, weil wir eigentlich los wollten. Und ich saß da echt eine halbe Stunde im Bad und habe irgendwie probiert, mir dieses Ding da reinzuquetschen. Äh, es tut nicht unbedingt weh, aber es war halt so unangenehm. Und es hat gebrannt irgendwann und nee. Aber ich finde, das ganze Problem fängt schon an, dass. Ähm, das heißt, sobald man seine Periode bekommt, ist man erwachsen. Und ich glaube, viele Kinder, so Jugendliche, ich weiß, aber es das heißt so der Weg, du bist dann eine Frau. Und äh, das ist halt so ein großes Ding bei ganz vielen. Und äh, viele wollen ja auch gar nicht so schnell erwachsen werden. Und wenn sie dann deren Tage bekommen, dann ist, wird da so ein großes Ding draus gemacht, weil man jetzt eine Frau ist. Und stell mal vor, du bist ja gerade mal zwölf. Und dann heißt es auf einmal, du bist ich jetzt bin, eine also Frau. Also, das mit du bist jetzt eine Frau, finde ich eher ein Schwachsinn. Also, klar, du bist ab dem Zeitpunkt geschlechtsreif,
0: so, ja, ja, aber nee, also nee, ich finde die Aussage ist Schwachsinn, weil mit zwölf, nur weil du deine Tage bist, hast, heißt es auch noch nicht, dass du jetzt plötzlich reifer bist. Also, finde ich persönlich. Klar, es ändert in gewissermaßen schon was, weil potenziell könntest du ab dem Zeitpunkt schwanger werden, ja. Aber ich finde, also die Aussage, ich finde, davon sollten wir uns auch entfernen. Ähm, und ich finde irgendwie, es sollte aber auch so ein bisschen die Angst vom ersten Mal irgendwie so, äh, vom, vom ersten Mal. Also vom ersten Mal die Tage bekommen. Ähm, sollte, finde ich, auch irgendwie so ein bisschen genommen werden, weil klar, jeder Körper reagiert anders auf seine Periode, also manche spüren es gar nicht, manche spüren es manchmal, manche spüren es super stark, manche, also da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, wie der Körper darauf reagiert, ähm, aber ich finde, diese Angst sollte davor genommen werden und also bei mir, ich habe da schon, wurde da schon in gewissermaßen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber von meiner Mutter irgendwie darauf vorbereitet, aber ich finde in der Schule zum Beispiel, hat man da gar nicht drüber geredet und ich finde, dass also im Rahmen vielleicht vom Sexualunterricht oder so im Biounterricht sollte das finde ich schon mehr besprochen werden auch dass es auch insgesamt einfach nicht so ein Tabuthema wird, weil du meintest ja auch, dass es voll das Tabuthema besonders im jungen, also im jüngeren Alter, so meine ich das. und ich finde das auch absolut und das Ding ist halt auch, ich glaube, es ist auch deswegen für Jüngere noch ein Thema, weil da ist ja auch dieses Mädchen und Jungs und dieses da sind die eher noch wirklich das sind die Mädchen und das sind die Jungs so weiter auseinander. Das kommt ja dann erst mit den höheren Klassen, finde ich, dass man mehr auch mit den Jungs zusammen macht jetzt als Mädchen. Ähm, und ich finde, dass das halt auch irgendwie dieses Tabu irgendwie verstärkt, sage ich mal, dass das halt wirklich nur so ein Mädelsthema ist. Und natürlich die Mädels bekommen ihre Tage, die Jungs nicht. Ja, aber ich finde, in gewissermaßen irgendwann betrifft es die Jungs ja auch. Und ich finde schon, dass die eine Ahnung darüber haben sollten. Weil ich habe irgendwann mal eine Doku, oder nee, so eine Straßenumfrage gesehen, ähm, wo Männer auf der Straße gefragt wurden, wie viel Blut verliert eine Frau ähm, im Durchschnitt pro Periode? Und auch, wie viele Tampons, ähm, also da ging es um Tampons, verwendet eine Frau pro Zyklus quasi und wirklich die lagen teilweise so unfassbar daneben. Also ich muss sagen, ich könnte dir jetzt auch nicht genau eine Milliliter-Anzahl sagen, aber ich kann dir sagen, dass es kein Liter ist, ja. Und Obwohl da kam manchmal so anfühlt. Ja, da kamen Aussagen, wo ich mir echt dachte, ich finde, es sollten alle besser darüber aufgeklärt sein, weil auch nicht jede Frau ist wirklich aufgeklärt darüber, was da passiert. Und ich finde, ich glaube, wenn man es im Sexualunterricht einfach schon mehr besprechen würde, wäre auch dieses Tabu kleiner. Und wenn es halt, du musst eigentlich von Anfang an damit anfangen, dass gar nicht erst ein Tabu entsteht, finde ich.
1: Ja, also ich finde nicht nur das, sondern es muss generell mehr sensibilisiert werden auf so vielen verschiedenen Ebenen. Erstens, was du meintest, auch mit den Jungs, aber auch generell mit der Gesellschaft, weil ich weiß noch, in der Oberstufe, oder Mittelstufe war das, da war ein Mädchen, die hatte durchgeblutet. Und dann hatte sie halt so einen Fleck an ihrer Jeans so hinten. Und die Arme musste die ganze Zeit dann mit so einer Jacke rumlaufen, weil jeder sie ausgelacht hatte, dass sie da jetzt so einen Blutfleck hatte. Es war so unangenehm, wo ich mir dachte, doch, die Arme nicht. Also kein Wunder, dass man da so traumatisiert von ist. Ähm, zweitens finde ich auch, Ärzte sind unangenehm unnormal, unsensibel in diesem Thema. Wenn man nämlich dahin geht, wenn man unglaublich tolle Schmerzen hat, und das haben echt viele Leute wegen Endometriose oder so, sagen sie einfach, ja, äh, Wärmflasche, nimmt Schmerz mit, dem gut ist. Aber die Männer können sich halt nicht vorstellen, wie krass tolle Schmerzen man hat. Ich glaube, keiner, der Endometriose hat, kann das, also außerhalb halt die Leute, Betroffenen, können das einschätzen und da kann man nicht einfach sagen, ja, nehme wir Schmerzmedikamente, weil irgendwann erstens nimmt der Körper das nicht an und zweitens wird man auch resistent dagegen und da kann man nicht einfach sagen, ja, hier bitte und gut ist ähm und da war noch irgendein Punkt. Genau und generell auch Jungs und Männer, weil auf TikTok gab es auch mal so einen Trend, da sollten Männer sagen, wo man die Binden hinklebt, das wussten die nicht. Die waren damit überfordert, weil sie nicht wussten, wo sich die Frauen die Binden hinkleben.
0: Als ob. Also kommt, das kann man sich.
1: Das kann man sich doch denken, oder? Konnten die nicht. Die dachten, das macht man sich irgendwie an der Vagina so ran, aber nicht in die Unterhose. So weit ist das schon gekommen. Ja. Nee, ich finde insgesamt auch,
0: man sollte einfach, finde ich, ich finde insgesamt, jetzt können wir das Thema, finde ich, noch ein bisschen weiter fassen, Nicht nur jetzt mit Periode, sondern insgesamt vielleicht auch Sexualunterricht. Ist zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde, bei mir ist der in der Schule krass zu kurz gekommen.
1: Also ja, so lange her, dass ich dir nicht mehr sagen kann, vielleicht vierte Klasse hatte ich das.
0: Mhm. Ja, also ich weiß, ich hatte in der Grundschule einen so einen Tag, wo es irgendwie auch um, also das war so ein, spezieller Workshop, wo auch irgendwie eine externe quasi dazu eingeladen wurde, die darüber quasi dann diesen Workshop bei uns gemacht hat. Bonds das auf. war irgendwann in, in der Grundschule, keine Ahnung. Ähm, da waren auch alle, da waren Mädchen und Jungs, also da ging es, das war glaube ich so allgemeiner so Sexualkundeunterricht, glaube ich, ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Und dann weiß ich, hatte ich in der fünften Klasse, das war an so einem Nachmittag, ich glaube das war sogar ein Samstag, da war auch so ein Workshop, der war aber nur für Mädels, wo es <lacht> eben auch um Periode und so geht und was da im Körper quasi passiert. Und da weiß ich noch, das war echt gut, weil da halt auch so, weil da hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, eine aus meiner Klasse hatte ihre Tage tatsächlich schon, weil die sie, glaube ich, mit zehn oder so bekommen hat. Der Rest aber noch nicht. Und da ging es eben auch darum, so, ja, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Und da weiß ich, haben wir dann quasi so ein Code-Word ausgemacht mit ähm, ich räume auf oder mein Körper räumt auf. So, mein Körper räumt auf, dass halt du quasi indirekt den anderen sagen kannst, ja, ich habe meine Tage, ohne dass es jetzt andere, die jetzt nicht dabei waren, quasi irgendwie mitbekommen. Ähm, halt auch, wenn dir das unangenehm ist vor den Jungs und so. Und da waren halt nur Mädels. Und das könnte man halt, ja, irgendwie, ich, also ich fand den super gut, den Workshop damals. Ähm, aber da vielleicht auch die Jungs irgendwie klar irgendwie in gewissermaßen interessiert sie es nicht so was ich irgendwie auch verstehe weil sie es ja nicht direkt betrifft aber ich finde auch im Unterricht könnte man das mehr mit integrieren weil sonst glaube ich hatte ich keinen Sexualunterricht also auch das mit was viele im Unterricht gemacht haben mit irgendwie Kondome über Bananen ziehen ich habe es nie gemacht also entweder ich war krank oder wir haben das wirklich nie gemacht
1: doch, sowas ähnliches hat mir mal im Bio-Unterricht gemacht in der Mittelstufe. Das Ding ja, ist, ja, wenn, weil, dann macht man das Bio-Unterricht. Aber ich habe das nie gemacht. Ja, das Ding ist halt nur, da alle dann anfangen, so darüber zu lachen und Scherze drüber zu machen, kann man es gar nicht irgendwie ernst nehmen und sich wirklich konzentrieren. Weil wenn da Leute wirklich ernst an die Sache rangegangen sind, wurden die automatisch gleich mit ausgelacht. Ja, ich finde,
0: insgesamt sollte man das ganze, also Sexualunterricht. Ich glaube tatsächlich, dass zumindest wenn ich jetzt so an meine Biolehrer zurückdenke, die wenigsten von denen wären wirklich fähig dazu guten Sexualunterricht zu machen. Also ich hatte fünfte sechste Klasse, die Lehrerin war echt nett so, die hatte ich auch in der bei der habe ich später Seminararbeit geschrieben, ja, sie war super nett, aber die war jetzt auch nicht unbedingt fähig dazu, Sexu also der, da könnte ich mir nicht, weil die war halt auch älter, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie modernen Sexualunterricht machen könnte. Also ich hatte in der 10. Klasse eine Lehrerin, der würde ich das sofort zutrauen, dass die das super macht. Aber die Lehrerin, die ich da in den, sag ich jetzt in Anführungszeichen, wichtigen Jahren hatte, nee, nee, ich glaube nicht. Und Aber da vielleicht auch einfach Ganz ehrlich, dann sollte sich halt das Bildungssystem oder die Schulen das Geld in die Hand nehmen und externe Referenten einladen. Also es gibt genügend, oh Gott, wie heißt es denn? Sexualberater? Sex, ach, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, irgendwie
1: sowas gibt es aber. Ähm,
0: also da gibt es Leute, die quasi eine Ausbildung dazu gemacht haben. Lass doch die das machen. Ähm, für alle einfach. Und ich glaube, das wäre so, so sinnvoll und so, so hilfreich, weil einfach dann würden auch so viele, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich, das ist nicht wissenschaftlich belegt, ich kann jetzt nicht sagen, ob es wirklich so ist, aber meine Vermutung ist, dass dann auch einfach ganz viele ungewollte Schwangerschaften oder Schwangerschaften in zu jungen Jahren, sage ich jetzt mal, also nicht gewollte Schwangerschaften in zu jungen Jahren, muss man dazu sagen, würden dadurch, glaube ich, einfach vermieden werden. Weil klar, Leute, die jung schwanger werden wollen, sage ich überhaupt nichts dagegen, aber ich glaube, dass viele auch in den Teenie-Tini-Mütter, also so Teenie die es also ungewollt sind, dass man sowas dann echt verhindern könnte, wenn nicht jetzt nur auf dem Gymnasium, sondern in allen Schulen einfach die Aufklärung besser wäre. Weil, wir sind in einem hochentwickelten Land, ja. Und trotzdem sind wir bei solchen Sachen, finde ich, doch noch ziemlich rückständig. Klar, ich will das jetzt nicht mit anderen Ländern vergleichen, wo so ein Zweifel vielleicht noch schlimmer ist, will ich gar nicht sagen, aber ich finde, also wir sind ein Industrieland, so, warum muss sowas immer noch sein?
1: Pille, ja oder nein? Ähm,
0: prinzipiell finde ich das eine super Erfindung, sage ich mal, und ich finde es gut, dass es sowas gibt, ich persönlich nehme die Pille jetzt nicht, weil ich meinem Körper die Hormone, sage ich jetzt mal, so lange wie möglich ersparen will. Also diese Hormonbombe, die es ja einfach nur mal ist, kann man ja nicht drum rumreden. Da ich mir so, solange ich es nicht brauche, weil ich übermä übermäßige Schmerzen habe oder weil es irgendein anderes Problem gibt oder weil ich es als Verhütungsmethode brauche, ähm, sage ich, erspare ich meinem
1: Körper die Hormonbombe. Aber prinzipiell finde ich es gut. Also, ja. Ich weiß es nicht. Ich finde es unheimlich, was die Pille mit dem Körper macht, weil Perioden sind ja eigentlich was Natürliches und ich finde, die Pille macht es irgendwie so, dass es halt nichts Natürliches mehr ist, weil, weil ich musste die einmal nehmen, äh, als ich schon so weiter am Untergewicht war und ich glaube, ich hätte sie zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr wirklich gehabt. Also es war so gerade so, die ist öfter mal ausgefallen deswegen, aber ich hatte sie quasi noch. Und da wurde es quasi immer wieder erzwungen. Während mein Körper schon so sagte, ey, Mädel, schalt mal einen Gang runter hier, ich kann nicht mehr. Und deswegen ging mein Körper schon in Energiesparmodus, damit die wichtigen Organe noch funktionieren. Und wenn ich dann auch noch das quasi erzwinge, meine Tage zu bekommen, obwohl mein Körper die mit Absicht wegfallen lässt, das äh, fand meine Frauenärzte dann auch gar nicht gut und sie war auch sehr froh, als ich das dann wieder abgesetzt hatte. Aber, Gut, aber das ist halt auch eine Extremsituation. Das kannst du jetzt, finde ich, nicht mit normal. Nein, aber generell dieses die typische, typische arzt und so. Zweitens, ähm, ich finde es scheiße, dass Männer sich sehr bei Verhütungen auf die Frauen verlassen, sobald es heißt, sie haben, äh, nehmen die Pille, dann muss ich mir ja nicht verhüten quasi. Habe ich auch jetzt schon sehr oft ich find, gehört. Ich finde jetzt, Pille
0: als einziges Verhütungsmittel würde ich jetzt nicht komplett dafür stimmen. So, so sehe ich es nicht, dass es immer so ist, Verhütungsmittel, Punkt, du musst die Pille nehmen. So Da bin ich überhaupt kein Fan von.
1: Ja, Aber, aber prinzipiell finde ich die Pille
0: ein gutes Mittel. Und wenn die Frau sagt, ja, bin ich, weil die Pille hat halt auch gewissermaßen echt Vorteil, weil du kannst es nun mal takten. Klar, es spricht eben gewissermaßen so ein bisschen gegen die äh, Natur des Körpers, aber es hat halt auch echt Vorteile, muss man, kann man ganz klar so sagen. Wenn du weißt, ich bin die drei Wochen im Sommerurlaub am Strand, ganz ehrlich, dann würde ich mir das auch so timen, dass ich nicht unbedingt gut mit einem Tampon, mir persönlich ist es egal, ich gehe auch mit dem Tampon ins Wasser, aber dann kannst du das halt nun mal dass du sie nicht da hast.
1: Ja, ich glaube, das ist komplett individuell und das ist jeder Frau selbst überlassen, weil jeder Körper auch komplett anders drauf reagiert. Ich glaube manche haben richtig traumatische Erfahrungen mit der Pille, aber viele haben auch genau das Gegenteil, wenn sie sie nicht nehmen. Viele haben ja, traumatisches eben. Erlebnis, wenn sie sie wieder absetzen und viele eben nicht. Ich finde insgesamt, man darf es nicht zu pauschalisieren, weil
0: da ist das Gleiche, was ich gesagt habe, mit der Periode, jeder Körper reagiert einfach ganz, ganz, ganz anders drauf. Und klar, es ist ein krasses Hormonpräparat, aber manchen Körpern tut es auch total gut. Die haben auch überhaupt keine Nebenwirkungen. Aber man darf bei der Pille eben auch nicht vergessen, sie kann krasse Nebenwirkungen auswirken, äh, auslösen. Deswegen, ich ja. würde die Pille nicht jetzt als das Wundermittel hochheiligen, und verehren, so ist es nicht, weil ja, sie hat krasse Nebenwirkungen. Also allein Thromboserisiko und, also da gibt es ja ganz viele Nebenwirkungen, die ich jetzt wahrscheinlich auch alle gar nicht kenne, weil ich sie nicht nehme. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ein gutes Mittel, weil es eben ganz vielen Frauen auch hilft. Und ich will überhaupt keine Frau verurteilen, die sagt, ich nehme die Pille. Ich Hecker. verurteile aber auch niemanden, der sagt, ich nehme sie nicht. Also ich finde, das ist jeder Frau einfach komplett selbst überlassen. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die Pille bei vielen Frauen sehr Gutes bewirken kann.
1: Deren Körper, deren Entscheidung. Also da sind wir die Letzten, die da jetzt mitzusprechen haben. Aber ich kenne zum Beispiel welche, die dadurch starke De Depression bekommen haben oder einfach weniger gefühlt hatten. Und als sie die Pille dann abgenommen haben, dachten sie sich auf einmal, hochkrass. krass, auf einmal fühle ich so viel. Während andere Leute es während der Pille wesentlich besser ging und dann aber ja. dafür Probleme hatten und weil und sonst was, als sie es abgesetzt haben oder so. Also finde also krass. Ja, ich
0: finde, also es sollte jeder einfach, wer überlegt, die Pille zu nehmen, sich einfach im Zweifel bei seiner Frauenärztin oder Frauenarzt beraten lassen ähm, und das halt dann individuell abstimmen und dann halt einfach
1: wirklich gut auf seinen Körper hören. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Aber das geht ja, finde ich, bei allem so. Ich finde das auch krass generell, wie der Körper individuell auf die Periode reagiert, ob mit oder ohne Pille. Also ähm, viele haben ja so dolle Krämpfe, dass sie sich gar nicht bewegen können. Manche haben einfach gar nichts. Manche haben während den Tagen nichts, aber nach den Tagen sogar dann auch richtig mit Durchfall und so zu tun und Übelkeit und Erbrechen und so weiter. Manche mit richtig dollen Kopfschmerzen. Also es ist echt krass. Ja, ich finde auch insgesamt, also ich merke das
0: an mir zum Beispiel ganz krass, dass, also PMS, also Paranä. Nee. Remenstruationssyndrom, glaube ich, heißt das. Also halt, dass man vor, bevor man die Tage bekommt, eben gewisse Symptome hat. Das kann von Kopfschmerzen über Gliederschmerzen über Stimmungsschwankungen, das könnte kann ganz verschieden sein. Und bei mir merke ich das krass an Stimmungsschwankungen. Und dass ich, also ich hatte schon mal überlegt, ob ich das quasi mal tracke und mir quasi täglich aufschreibe, wirklich, wie es mir geht, rein körperlich und so. Weil ich merke das ganz krass und deswegen, das habe ich auch schon mal bei einer Doku vom Frauenfußball, glaube ich, mitbekommen, dass die ihren Trainingsplan nach ihrem Zyklus ähm, individuell gestaltet bekommen. Ja, auch cool. Und an Tagen, ähm, wenn die quasi am, in Anführungszeichen, falschen Tag ihres Zyklus sind, dürfen die zum Beispiel keinen Kraftsport machen. Und das merke ich an mir ganz krass, dass ich Tage habe, da kann ich keinen Kraftsport machen. Also geht nicht, weil ich da einfach überhaupt keine Energie habe. Null Kraft und das kann nur ein oder zwei Tage später sein, habe ich so viel Energie, dass ich mir denke, so, welches Haus kann ich jetzt renovieren? Also das merke ich ganz krass so an meiner Leistung quasi, auch wie es mir geht und auch Stimmungsschwankungen mäßig. Also da merke ich persönlich krasse Hormonschwankungen teilweise, weil da denke ich mir so, come on, mir ging es doch gerade noch gut und eine Stunde später
1: ist gefühlte
0: Weltuntergangsstimmung.
1: Nee, das habe ich nicht. Also ich Ach, so bin leicht reizbar, aber auch nicht bei allen. Ich glaube, bei meiner Mama, die trifft da immer sofort einen wunden Punkt bei mir. Und wenn sie dann sagt, oh, du kriegst deine ja Tage, macht es nicht besser. Nee. <lacht> aber ich bin mittlerweile schon so, dass ich merke, okay, ich, ich distanziere mich jetzt erstmal. Aber sonst, glaube ich, ist es eher, dass ich dann ab und zu mal richtig Appetit auf irgendwas habe. Oh ja, das, das kenne ich auch. Und, was bei mir noch ist, ich fühle mich so krass aufgebläht. Ich fühle mich dann immer, und manche nehmen wirklich so zwei, drei Kilo zu, wenn sie ihre Tage bekommen. Ja, weil ähm, während, der äh, darf ich ganz kurz erklären, warum ja. das so ist? Ja, klar. Äh, während
0: man seine Tage hat, speichert der Körper vermehrt Wasser. Deswegen hat man auch, während man seine Tage hat, vermehrt Wassereinlagerungen. Wenn die Periode vorbei ist, wird eben auch das Wasser wieder
1: ausgeschieden und somit äh, verliert man eben auch Gewicht. Genau, und ich nehme zwar nicht zwei, drei Kilo zu, manchmal ist es wirklich aber so 800 Gramm, würde ich mal sagen. Äh, mhm. Aber ja. ich fühle mich wie als ob ich fünf Kilo zugenommen hätte. Ja. Und ich fühle mich dann immer ganz unwohl, einfach weil ich mich auch so aufgebläht fühle was ja. nicht besser wird. Und dann tendiere ich auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich meinen Körper jetzt unter so viel Stress gesetzt habe mit meinen Essstörungen quasi. Weil da sind die ja mal für ein Jahr oder so ausgefallen. Und ähm, die kommen nie regelmäßig. Noch nie gekommen. Und jetzt drei Tage sind sie nur zu spät gekommen. Finde ich voll toll. Ähm, war richtig stolz auf meinen Körper. Aber, ähm... Zyklus gerade besser als meiner, weil bei mir ist es so, eigentlich
0: ist mein Zyklus regelmäßig, bei mir ist es aber tatsächlich so und vielleicht haben das manche von euch da draußen auch, wenn ich fliege, denkt sich mein Zyklus ade, ich fliege mit in den Urlaub und bleibe irgendwo dort, weil wenn ich fliege, der, also da hast du ja einen gewissen Druckunterschied in der Luft und mein Körper kriegt es überhaupt nicht mehr auf die Reihe, also danach jedes Mal, und es kann ein Kurzstreckenflug sein, jedes Mal ist mein Zyklus komplett verschoben. Und ich war jetzt zwei Wochen in Thailand, wir sind in der Zeit nun mal geflogen, also wir sind hin und zurück geflogen. Ähm, da denkt sich mein Zyklus auch, nee, also da, da ist mein Zyklus immer komplett verschoben, aber dadurch, dass ich halt irgendwie das schon kenne, bin ich dann tatsächlich entspannt. Aber da dachte ich mir am Anfang auch so, hm, gut, ich habe jetzt seit acht Wochen meine Tage nicht. Schön. <lacht>
1: ähm, aber... Da gewöhnt man sich, finde ich, auch irgendwann dran. Ja, ich, ich weiß, ich, irgendwas wollt, auf irgendwas wollte ich hinaus. Hab's jetzt vergessen. Auf jeden Fall habe ich sie sehr unregelmäßig. Also da kann ich nie Verlass drauf machen. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass ich vielleicht PCO haben könnte. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Kannst du einmal erklären, was das ist? PCO, da hat man eigentlich viel mit Zysten zu tun, mehr oder weniger. Oder zu viel männliche Hormone. Das ist eigentlich unterschiedlich, oder? Auf jeden Fall. Sorgt es dafür, dass man später äh, Schwierigkeiten hat, Kinder zu bekommen oder es klappt nur durch künstliche Befruchtung oder auch gar nicht? Das ja. ist aber wahrscheinlich auch häufiger, als man denkt.
0: Das ist auch so, was ich finde. Da redet man halt auch viel zu wenig
1: drüber. Weil ja. irgendwie, ich glaube, das Problem haben halt mehr, als man denkt. Ich habe es auch in der Familie relativ häufig. Meine Schwester hat es, äh, meine Cousinen, ein paar davon haben Also es würde mich nicht wundern, wenn ich sie auch hätte, aber zur selben Zeit muss es ja auch nicht sein. Also von meinen Cousinen da sind es auch Geschwister, eine hat es, die andere nicht. Meine Schwester hat's. vielleicht habe ich es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, mein Körper war ja generell unter sehr viel... Äh, Ausnahmezuständen, deswegen kann es auch einfach daran liegen. Ich weiß es nicht. Es kann ja auch sein, sobald man leicht im Übergewicht ist, kann man es schon seine Tage nicht mehr bekommen äh, oder unregelmäßig bekommen, sobald man leicht im Untergewicht ist, wenn man gestresst ist. Also, wenn man fliegt anscheinend. Also es ist ja komplett krass eigentlich. Ja. Ja, der Körper ist halt nun mal auch keine Maschine. Ich finde, das ist so ein
0: rundet Die Folge finde ich insgesamt ganz gut ab, weil das Finde ich, zeigt auch einfach, dadurch, dass wir keine vorprogrammierten Maschinen sind, ist einfach jeder Körper komplett individuell. Jeder Körper reagiert komplett individuell auf seine Periode, reagiert unterschiedlich auf die Pille, unterschiedlich. Jeder Mensch ist auch unterschiedlich, welche Produkte er verwendet. Manche nehmen das, manche nehmen das. Ich finde, man darf einfach aber das auch nicht verurteilen, weil jeder ist so, wie er ist
1: und es ist auch gut so. Ja, mega, das sind schöne Abschlüsse, aber du meintest, der Körper ist keine Maschine. Entschuldigung, durch die Periode können wir schwanger werden und dann wächst ein Baby, ein Mensch in uns heran. Und was der Körper da alles leistet, also doch, das ist schon keine Maschine mehr. Also das ist ein Wunder, was der Körper machen kann.
0: Absolut, besser könnte man es nicht sagen. Ich würde sagen... Mit diesen tollen Worten von uns beiden kommen wir noch zu unseren letzten Worten. Wow, das klingt sehr dramatisch. Ich wollte eigentlich nur die Überleitung zu unseren Highlights und Lowlights der Woche machen. Hast du ein Lowlight?
1: Ja. Erstens, ich hatte Handwerk heute. Furchtbar. Hassig. 0 von 10. Furchtbar. Und dann, ähm, heute dass mein Therapeut mich zum Hausarzt schickt, wegen drei verschiedenen Dingen. <lacht> das auch nicht nett.
0: Ja. Ja, sage ich nichts dazu. Äh, mein Lowlight ist, glaube ich, dass gestern ich Zeit gehabt hätte, weil wir so gut besetzt waren, dass ich in den Kreißsaal hätte gehen können. Dann war ich im Kreißsaal. Und mir wurde dort mitgeteilt, ja, wir haben heute schon eine FSJlerin und eine Schülerin, komm doch morgen wieder. Hm. Ja, komme ich heute in die Arbeit, ist eine Kollegin und die ähm, Auszubildende krank. Sprich, es waren zwei examinierte Pflegekräfte da und ich, somit äh, nicht die Möglichkeit, in den Kreissaal zu gehen. Ja, das muss ich irgendwann anders gehen. Aber ich habe noch ein paar Wochen, deswegen, ich drücke die Daumen, ich drücke mir selber die Daumen. Ich glaube, das wird schon noch.
1: Schön. Und damit zu so den Highlights. Ganz ehrlich, ich hatte echt eine tolle Woche. Und es werden auch noch weitere tolle Sachen anstehen. Ich habe mich erstmal mega für meinen Kurs gefreut mit deren Exma, dass sie da bestanden hat. Also richtig geil. Äh, ich war gestern frozen Joghurt essen. Vorgestern war ich auch lecker essen. Also mega. Und das ist gerade auch so toll, weil ich früher wegen meiner Essstörung das auch irgendwie nicht konnte. Und jetzt mittlerweile lebe ich mein bestes Leben mit Essen gehen und so. Ähm. Dann beim Pole-Dance, doch, ich kriege immer mehr Muskeln. Und das ist so cool, weil eigentlich, ähm, ja, mache ich das ja nicht, um, keine Ahnung, jetzt sportlich zu werden und ein Sixpack zu bekommen und so. Ich gehe da null verbissen ran, aber jetzt sehe ich halt doch irgendwie, wie krass ich mich an der Stange halten kann und was für Muskeln ich dadurch bekomme. Also macht mich doch irgendwie glücklich. Und, ähm... War noch irgendwas? Es fand ich noch irgendwas, was ich cool fand. Aber es war jetzt zu viel, anscheinend, was ich cool fand. Deswegen, ja, kann ich mich gerade nicht beschweren. Mein Highlight
0: ist, glaube ich, also Punkt 1, ich war am Samstag mit meiner Cousine Sushi essen, was verdammt lecker war. Und ich bin seit äh, Sonntagabend in der Wohnung von meiner Freundin, auf die ich jetzt drei Wochen aufpassen darf. Also. Ich passe auf die Wohnung und die Pflanzen auf, während meine Freundin im Urlaub ist. Und es ist sehr cool, weil alleine wohnen hat schon was. Also ich hatte es mir irgendwie einsamer und schlimmer vorgestellt. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht sonderlich viel zu Hause, nachdem ich arbeite. Aber es ist trotzdem schön. Und
1: die Wohnung ist sehr schön. Und deswegen ist das schon sehr cool, muss ich sagen. Ich möchte auch so gerne alleine wohnen. <lacht> ja, ja, da musst du wohl ausziehen. Ja, leichter gesagt als getan. Ja, ich weiß. Naja, wir wünschen
0: euch auf jeden Fall einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Viel Spaß in der Arbeit oder in der Schule oder wo, was auch immer ihr tut. Oder wir hören uns ganz fahren. bald wieder. Und nochmal der Aufruf, falls ihr Themenwünsche, Themenvorschläge habt, schreibt die uns doch gerne. Und auch wenn ihr Feedback habt oder sonst irgendwas, dürft ihr uns immer gerne schreiben. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
1: Und dann hören wir uns das nächste Mal. Hört eigentlich überhaupt noch irgendjemand unser Podcast? Ich gucke eigentlich nie nach. Wenn ich nicht, hoffe mal. Ich stell mal vor, auf einmal kommt dann irgendein Superstar zu uns und dann öffnen wir wieder unseren Podcast mit einem Knall. So sieht's aus. Bleibt gespannt, was da noch kommt. Genau, zwinka, zwinka, bye.